0: Transeúnte Literario, un encuentro itinerante con los autores de la literatura colombiana. Bienvenidos, transeúntes. Encontrarse con la literatura alrededor de las voces de los autores que construyen y cuentan historias nos permite caminar por espacios desconocidos anexos a las obras. En este primer encuentro hablamos con Hernando Cabarca Santequera, escritor, investigador y editor crítico, doctor en filología hispánica por la Universidad de Salamanca director de la Fundación Voxiní de Gaspar y profesor de la maestría en escrituras creativas de la Universidad Nacional de Colombia.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy, muy contento con, que, con esta reunión.
0: Para dar inicio a este encuentro, me gustaría preguntarle cómo fue su acercamiento a la literatura. ¿En qué momento decide convertirse en escritor?
1: De historias largas, ¿no? Porque estoy próximo a, a cumplir la prodigiosa edad de... ...de 61 años... ...no vivimos nunca en Barranquilla... ...pero obviamente unos vínculos... afectivos eh, ...profundos con, con el Caribe... ...por estar allí... ...toda la familia... ...los abuelos... ...yo tuve la, la fortuna de... ...desde un comienzo... ...en mi casa tenían bastante prestigio... ...dos cosas... Eh, ...por un lado... Eh, ...que fuera escritor... ...y también... Eh, ...era muy importante que uno fuera comunista. Entonces, yo me formé con jesuitas de muy niño, cuando me iba a duchar, corría la cortina de la ducha y me presentaba, ¿no? A mis seis años, siete años, yo decía, ¿y cómo usted es el gran escritor comunista Hernando Cabarca? Después tenía Tenía... Esa, había esa fascinación, ¿no? Y con mis primos eh, cuando íbamos a, a Barranquilla, mi querido primo para mí es, es José Antequera, el padre de él, mi, mi, mi abuelo Augusto fue un abogado, que se formó en la, en la Universidad Nacional de Colombia y bueno nosotros de niños eh, teníamos ¿no? a nuestros juegos incorporábamos la, la literatura de gigantes a nosotros nos nos encantaba leer, por ejemplo, Bertoldo, Bertoldino y Cacaceno de Benedetto Croce. Y nuestra, nuestra cotidianidad era una prolongación de lo, que, de lo que leíamos, particularmente esa literatura de, de gigantes nos, nos fascinaba. Eh, y y este, este tío compraba, compraba un libro todo, todos los días, nos reuníamos, pues primos en vacaciones en Barranquilla y este tío le, lo llamaba a uno aparte ¿no? y le decía mira no le vayas a, a decir nada a los demás yo a ellos les tengo una, una invitación diferente y entonces eh, mandaba un, un mensajero de, de su oficina uno se sentía importantísimo porque el almuerzo pues era todo un examen de cultura general en términos muy, muy divertidos y muy sutiles por parte de, del tío Augusto. Y al final del almuerzo, almorzábamos en un lugar donde todavía hoy queda la librería nacional en Barranquilla. Entonces él lo ponía a escoger a uno un libro eh, en esa librería nacional eh, que era la heladería americana de Barranquilla. Y entonces para uno era el programa completo, almorzar con el tío, ser llevado por un mensajero en un carro especial y el gran acontecimiento era cuando, cuando uno escogía, escogía un libro, y, y después del libro uno también podía, podía escoger el, el helado que quisiera en la, en la, en la heladería americana. Eh, todo eso implicó, digamos, una, una fascinación asociados mm -hmm. a la... A la, a la alegría y a lo mejor de la, de, la, de la infancia de cada quien.
0: Me parece que es un recuerdo muy bonito y un recuerdo totalmente cercano a la literatura porque en cierta medida la literatura es eso, recordar, vivir, poder pasar por un lugar, por un espacio, sentirlo, vivirlo y sin duda eso era eran esos, esas reuniones con su tío, profesor Hernando. Un, un acercamiento muy, muy hermoso a la literatura.
1: Estos son años, años 70, digamos, cuando yo ya tenía 10 años. Y, y él se reunía con sus compañeros de universidad. Eh, ellos hacían tertulias literarias. Y, y claro, yo era un niño de 8, 10 años. Y, y para mí, pues, era, era, era un juego, ¿no? Cuando ellos... Yo me acuerdo que ellos una vez... Eh, estaban leyendo el señor presidente Miguel Ángel Asturias, entonces yo cogí el libro, lo, lo, me encerré en el baño y leí unas 10 páginas del señor <risa> presidente <risa> y, y, y luego metí la cucharada en la tertulia, y claro, los descresté, ¿no? Todos quedaron impresionados. Decía, uy, ese peladito, como,
2: como todo, todo un como acontecimiento un en la tertulia.
1: Entonces me tenía, me tenía muchísimo cariño, y, y, me, y me daban lecturas, y ahí viví cosas de todo tipo. Uno de ellos, por ejemplo, estaba estaba muy enamorado de mi hermana, entonces una vez para congraciarse con mi hermana eh, me llevó a su casa y me dijo bueno escoge un libro el que quieras te lo regalo y yo le mandé la mano a Ulises de Joyce y dijo uy no ese no oh. ese no te lo puedo regalar escoge otro y le dije no si no es el Ulises de Joyce si no es ese
0: entonces no es nada me,
1: me, mejor nada y... Yo, yo estudié en el en el San Bartolomé y, y ahí había un cura por ejemplo que era que era fascinante la pasión por los libros está está asociada a ese jesuita decía no mi hijo fui fue por los mitos él hablaba así decía no no yo fui fue por los mitos ahí se los traje ahí se los traje y entonces, Uy, abrió una maleta. Y nunca olvido, yo de esa maleta cogí. Bueno, antes la maleta, dijo: Ustedes han leído a Lorca, niños, han leído a Lorca. No había leído a Lorca, decía: Ay, pobrecitos, pobrecitos, ¿Cómo, ¿cómo lo van a haber leído a Lorca? Ahí les traje los mitos, sáquenla. Poní la mano en la maleta y saqué las obras completas de García Lorca. Y era una cosa fascinante. Nosotros, la clase del profesor Henry Condía, y coincidía con el recreo y éramos unos niños muy chiquitos que preferíamos hacer el recreo en la en la en el salón para seguir leyendo no sabíamos no salíamos a, a divertirnos con, con, con otros juegos digamos esa eh, esa te yo creo que es muy importante digamos de niño yo en la en la Luis Ángel Arango llevaba mi propia mi paraíso eso le llamaba la atención Saidiza se llamaba, el que le daba coscorrones a, a los niños que lo, que lo enloquecíamos. <risa> eh, uno, uno daba el documento y le daban un, un óvulo, le daban una moneda de cobre. Con esa cobre, el, el señor Saidiza le daba cuando se desesperaba <risa> en la en lámina. Pero, pero a mí una vez, sin dejar de darme el coscorro cuando me vio con mi lámpara, me dijo, ¿Usted qué hace con esa lámpara? Y yo le dije, es que, es que a mí me gusta hacerme, yo me hacía en un rincón de donde soy la hemeroteca. Que estaba poco iluminado, entonces por eso llevaba mi propia lámpara. Y el señor Zaidiza me dijo, sígame, y me llevó a un cubículo al lado de su oficina, en donde posteriormente fueron los cubículos para investigadores. Pero bueno, yo ahora procuro más bien vivir las bibliotecas como un niño, ¿no? Más eh, de investigador la montaba de niño, ahora la vivo como un niño.
0: Como marido. un niño, igual las, las bibliotecas son todo, toda una aventura, todo un espacio increíble que descubrir. Bienvenido, profe Andrés. Estos encuentros literarios se desarrollarán en compañía del profesor Andrés Torres Guerrero.
2: Gracias, Alejandra, y gracias, Hernando, por aceptar la invitación. Eh, escuchando esa maravillosa historia que nos cuenta Hernando de cuando era niño y, y se autoproclamaba como escritor comunista, profetizando ¿no? sobre lo que él iba a hacer y y lo que lo logró eh, a futuro, encuentro una, una coherencia impresionante entre ese niño que, que tiene claro que va a ser escritor y que eh, lo enuncia de esa forma tan lúdica, tan festiva, que encuentro una coherencia muy, muy fuerte entre eh, eh, Hernando Niño y lo que posteriormente Hernando realiza, como por ejemplo su libro Impresos Bogotanos, Alma de la Ciudad, en donde en la introducción Hernando cabarcas escribe «Existimos gracias a la imprenta, es decir, nuestra vida está maravillosamente asociada a los libros. Desde este catálogo se despliegan los ejes y curvaturas que testimonian la presencia y función de la cultura del libro y de los impresos en el ánimo y en el alma de Bogotá y de los bogotanos» porque sabemos que el leer es al espíritu lo que el alimento al cuerpo. Eso lo escribe Hernando en la introducción de este bellísimo libro que se llama Empresos Bogotanos, Alma de la Ciudad, que está muy vinculado, muy relacionado con lo que escribe Edmond Javé en el libro de las preguntas, cuando este escritor eh, judío nacido en el Cairo es, eh, enuncia, el mundo existe porque el libro existe, el libro es la obra del libro, el libro multiplica el libro. Entonces, la pregunta que quiero realizarle, Hernando, es ¿cuál es su relación con la biblioteca, con los libros? Y que nos cuente esos hallazgos que ha hecho posible sus investigaciones, como por ejemplo, el libro de Pedro Calderón de la Barca, o esa guaca maravillosa que encuentra en los vestigios del barrio Santa Fe de lo que fue la biblioteca de León de Grey y que estaba entre costales y que él rescata de ese olvido y lo convierte en una tremenda investigación sobre el poeta de Grey.
1: Bueno, quiero decir que al fin y al cabo yo ahora cuando tengo eh, 60 años, o sea seis combinados, yo creo que he puesto un poco en, en, en limpio muchas, muchas cosas que, que he vivido, ¿no? Y me parece que yo siempre he tenido tres referentes, digamos. Mis instrumentos, si se quiere, de trabajo son la poesía, la magia y, y el amor. Y eso ha sido suficiente, digamos, para, para que las bibliotecas, por ejemplo, baste preguntarle a las bibliotecas y las bibliotecas le responden a uno. En 1997 hicimos un proyecto muy bonito desde la, la Biblioteca Nacional de Colombia. Yo era profesor en Los Ángeles en ese momento de, de literatura. Y bueno, creyendo conocer bien la Biblioteca Nacional, fui y hablé con el director, Carlos José Reyes, y le dije, bueno, yo tengo una idea, y esa idea es es reconstruir la que pudo haber sido la Biblioteca de Cervantes. Mi idea era apoyarme en la colección moderna de la Biblioteca Nacional. La cosa terminó en un libro que está en, en el Centro Virtual Cervantes. El libro se llama El Conjuro de los Libros. Desde 1997 está en la Biblioteca Virtual del Instituto Cervantes como un modelo de cultura literaria cervantina. Nuestra Biblioteca Nacional quedó situada como una biblioteca cervantista importante. En ese momento había noticia de que se conservaban tres libros de las novelas ejemplares de, de Cervantes. El cuarto apareció en nuestra Biblioteca Nacional de Colombia. El único libro moderno que incluí fue el, el itinerario de Don Quijote, un, un homenaje a Eduardo Caballero Calderón. Y, y bueno, reconstruimos esa biblioteca de imaginación, esa biblioteca que es un gran regalo para el alma y un alimento para el cuerpo de, de Don Quijote. La reconstruimos en un, en un 80%. Eso fue una cosa increíble. En ciertos momentos, por ejemplo, yo, yo me estaba equivocando y no estaba incluyendo a, a bocacho en la Biblioteca de Cervantes, y ya ese era un punto en el que, en el que había que preguntarle a la biblioteca. Ahí mi, mi, mi asistente, y más que mi asistente, la custodia de mi alma, fue una funcionaria de la, de la, de la Biblioteca Nacional, muy, una persona muy, muy sencilla, con no mucha formación, Leonil de Chirva se, se, se llama, Leonilde y yo le pedimos autorización al director para entrar a las 7 de la mañana a la Biblioteca Nacional y entre las 7 y las 9 aspirábamos los libros, los carros de libros que íbamos a consultar durante el día y llegó el momento en el que le preguntamos a la biblioteca qué había de bocacho y apareció una primera edición de La Fiameta de ...de Bocaccio en nuestra Biblioteca Nacional... ...alrededor de esa historia... <ríe> ...leímos el Quijote... ...25 horas ininterrumpidas... En la, ...en la Biblioteca Nacional... ...en principio eso fue como una complacencia... ...todo el mundo decía... ...esto va a ser un fracaso... ...pero Hernando ha trabajado tanto... ...que, que vamos a complacerlo... ...y vamos a, pro, a, a programar esa lectura... ...nunca olvido que las mejores horas... ...fueron las que se iban a considerar las peores... Eh, ...por ejemplo... A las 5 de la mañana, por razones de trabajo, exclusivamente por razones de trabajo, coincidieron los banqueros y los recicladores, leyeron a la misma hora por razones de trabajo. Era el horario en, en la agenda de los recicladores y de los banqueros, la disponibilidad era a las 5 de la mañana para, para leer el Quijote. Eso fue una cosa impresionante. Y lo bonito de eso es que, es que ahí se empieza, digamos, a... Uh, o digamos, ese es un momento de algo que yo he intentado. Uno de los trasfondos de mi trabajo es, es compartir eh, el enorme patrimonio simbólico que nosotros tenemos. Esa reconstrucción de la Biblioteca de Cervantes significó el replanteamiento de las lecturas y de las valoraciones de la circulación de la literatura de ficción en el, en el mundo colonial. El que existiera con ejemplares del siglo XVII, la Biblioteca de Cervantes en la Biblioteca Nacional de Colombia, pues alude a eso, ¿no? A cómo, cómo no es verdad que en Bogotá, digamos, que en Santa Fe de Bogotá no circuló la, la literatura de ficción. Entonces, a través de todo eso, uno puede ir tendiendo unos, uno, unos puentes, por ejemplo, que se profundizan en ese trabajo de los impresos bogotanos como alma de la ciudad. Ahí el planteamiento es, a partir de un, de un romance que que se, se dice, que se, que, se, que se escribió, pero con precisión hay que decir, los romances en buena medida no se escriben, se, se conciben, se componen. Efectivamente, se, se compuso un romance a los ocho días de haber sido fundada Bogotá. Eh, para mí, ese es el acta poética de fundación de Bogotá, un romance que es una canción cortés de, de, de amor. Y, y la idea, entonces, es mostrar cómo cómo, digamos, nuestra identidad está soportada en una canción de amor. Por eso es tan importante que ese romance sea el acta poética de fundación de Bogotá. Es como, por ejemplo, el primer impreso que se hace en Bogotá eh, es la novena hecha por los jesuitas en 1738. Pero resulta que Juan Rodríguez Freile escribe El Carnero en 1638, o sea, a 100 años, de fundada Bogotá. Esa novena no nos ayuda a comprender mejor a Rodríguez Freile, pero el Quijote sí. Entonces, si pensamos en que hay una conexión entre el carnero y 100 años de soledad, o sea, el carnero cuenta los 100 primeros años de la vida privada de Bogotá, y por eso la, la profesora Rolena Adorno plantea que el carnero es el primer gran borrador de cien años de soledad. Cien años de soledad comienza como empieza el Amadís de Gaula, el libro que enloqueció a don Quijote y que preside la imaginación y la libertad de don Quijote. Ese libro es el libro de caballerías Amadís de Gaula, que yo encontré, y ahora que lo pienso debí falsificar la fecha, el ejemplar que yo encontré es de 1539, hubiera sido lo mejor, Decir que el ejemplar de la Madiz que hay en Bogotá es de 1538, eso ya fuera, sería lo máximo. Pensar en que 100 años de soledad comienza exactamente igual a como empieza la Madiz de Gaula, muchos años después, y García Márquez es increíblemente recurrente en sus homenajes y en sus reconocimientos a la Madiz. Eh, alguna vez yo le pregunté en México, eh, a, bueno, a mí antes me había, me había dicho mi... Querido y ahora ausente amigo Rafael Humberto Moreno Durán, él me dijo: él sabía que yo iba a ir a México y que iba a hablar con García Márquez. Y RH me había dicho: cuando a García Márquez le interesa algo, te dispara preguntas. Y entonces yo recuerdo que en un momento estaba García Márquez al lado de Hernán Lara Zavala, un gran cervantista mexicano, y yo le dije: Maestro, ¿Cuáles son sus relaciones con el Amadís de Gaula? Y entonces García Márquez se volteó hacia, hacia Hernán Lara Zavala y le dijo, Hernán, ¿por qué Hernando me pregunta esta vaina? Y entonces Hernán Lara le dijo un poco al oído a García Márquez, Hernando es el editor colombiano del la, de la Amadís de Gaula. Y entonces García Márquez me llamó y me dijo, ah, ¿con que fuiste tú? No, verga, joven acá. Y me dio un entrañable abrazo y me dijo, tú sabes que esa es una relación muy antigua y muy profunda. Y entonces, fíjense, Juan Rodríguez Freile es el primer gran discípulo de Miguel de Cervantes. Rodríguez Freile cuenta la vida privada de los 100 primeros años de la vida de Bogotá a partir de la poética de Cervantes. Y entonces, detrás de García Márquez está el Quijote, están los libros de caballerías y detrás de Rodríguez Freile también. Entonces, por eso es que es importantísimo y hay un ejemplar de 1539 de la Madis en nuestra Biblioteca Nacional. Y eso es un poco lo que yo he hecho, digamos. Como ir, ir, ir componiendo, ir reconstruyendo eh, toda, todo, todo ese palpitar de, de, de nuestra riqueza simbólica y obviamente hay que democratizar esa riqueza simbólica. Eh, eh, esos símbolos de la miseria y de la violencia, lo que nos han reducido, hay que, hay que cambiarlo y los podemos cambiar apropi apropiándonos, como digo, de, de, de todos esos valores que tenemos que son inconmensurables.
0: Por supuesto que sí, es una es una hermosa reconstrucción y recopilación la que hallamos en, en impresos bogotanos, además también posee una ilustración muy linda. He tenido la oportunidad de acercarme al libro y es, es realmente hermoso, es un trabajo muy, muy rescatado y resaltado de mi parte. Para continuar por el hilo de, de las investigaciones, me gustaría hablar acerca de la investigación muy sentida que realizó acerca de León de Grave. Para nadie es un secreto que León de Grave es uno de los poetas más importantes y reconocidos del siglo XX en Colombia, pero que lo lleva a, a querer ahondar más en él, que lo lleva a recorrer sus caminos, a buscar, escribir. Últimamente me ha acercado a la obra, es por eso que he querido hacerle esta pregunta. Encontré este libro de joyas de la literatura colombiana, en donde hay una, una selección muy hermosa sobre la obra de León de Grave, que he estado abordando. Entonces me gustaría preguntarle, ¿qué lo lleva a investigarlo a fondo, a querer narrarlo?
1: Uno no sabe, ¿no? Si, si eh, Por ejemplo, en la, en la clase de gramática, en la, en la maestría de escrituras creativas de, de la Universidad Nacional, siempre siempre insistimos mucho en cómo uno incorpora, incorpora la página, incorpora el poema, las, las palabras destinadas al poema, ¿no? Las palabras destinadas a la página. Yo creo que si eso pasa en la escritura, pues, pues tal vez eso también puede pasar en el en el mundo de la de la de la lectura no eh, eh, es posible que uno esté que uno esté destinado a ciertas páginas a mí muy muy tempranamente me, me, me atrajo la la, la la poesía de de león de, de, de grave yo recuerdo que yo tengo un hermano al que le decimos mucha rumba. Cuando éramos estudiantes, eh, mucha rumba llegaba, bueno, en mi, en mi casa siempre había una, una, una estufa en donde, digamos, la, la, el momento de la comida era, era muy importante por el, por el diálogo que, que teníamos ahí al, al, al alrededor mientras comíamos. A veces el postre era, o generalmente el postre era oír la... La obra Phillips de Bever de Castro, de, por ejemplo. Eh, pero, pero siempre esas conversaciones con un papá laboral eh, liberal eran, era, era, eran muy, muy, muy bonitas. Y, y, y bueno, ya cuando íbamos creciendo y, y no era tan frecuente esa, esa comida, uno llegaba a la casa a la hora que llegara y siempre encontraba el plato en el horno y, y la comida estaba, estaba tibia. Eh, yo a mucha rumba le daba hasta, hasta las 11 o 12 máximo y si llegaba yo comía doble y a veces mucha rumba llegaba a las 3 de la mañana a comer y yo, y, y yo ya me había comido su, su cena. Pero nunca olvido que una vez llegó con una novia que, 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 que tenía en ese momento y, y tenía unas bolsas transparentes en donde tenían, viernes, tenían pollo asado, eh, en unas bolsas transparentes tenían pollo asado y en otras tenían las obras completas de León de Gray de Tercer Mundo. Y me dijeron, esto, esto nos los prestó una amiga y nos lo prestó solamente hasta, hasta el lunes. Y eso era un viernes. Y yo me acuerdo que yo me encerré en mi cuarto de viernes a, a, a domingo y, y me leí los dos tomos de, de las obras completas de, 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 de León de Gray.
0: Una experiencia magnífica. Y, y es muy
1: curioso, por ejemplo, con respecto a al hallazgo de, de, del, del barrio Santa Fe, pues él en alguna parte de su obra dispersa dice que, que en el año 2000 y pico iba, iba a aparecer un tarambana, que en un desván anticuario iba, iba a encontrar lo que llamaríamos su, su disco duro, digamos, no y, y bueno, probablemente el tarambana soy yo, y, y esa es la mitad de la profecía, yo, yo encontré una parte, una versión importante de de lo que León de Greif llamaba el cuarto del búho, y bueno, esa es la mitad de la profecía. La otra mitad es que, es que eh, el Tarambana pues, tenía que encargarse de contactar artistas e investigadores de los del año 2000 y pico para para darle vida al, 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 al cuarto del búho. Y, y bueno, yo he procurado hacer eso porque, porque en la mitad de la profecía también hay una sentencia y es que dice De Grave, y todo eso es literal, no lo que menciono que dice sí. De Grave es literal, que está en su, obra, en su obra dispersa. Él en la mitad dice que si el tarambana se deja, él lo mata con un control remotísimo en el tiempo. Yo he asumido ese dejarme matar Digamos, para mí el dejarme matar significa el no hacer lo que he hecho. Y ha sido eso, ha sido procurar, el, el, comparte, el contactar a los artistas e investigadores lelos de del siglo XXI para darle vida al cuarto del búho. Y fíjense que esto es muy interesante, porque lo que hay en el cuarto del búho es una creación nuestra. Por eso, por eso digamos, no es justo la exigencia que me ha deslizado la familia, de que, de que yo le pida a la familia una autorización ética, social, ideológica y política. Sería el primer caso en la historia de la investigación y en la historia de la producción de cultura, de arte, de saber y de pensamiento que un investigador tiene que pedirle a unos herederos, ya les digo, una autorización ideológica, ética, política y social. Obviamente yo no lo tengo que hacer porque lo que nosotros hemos hecho ha sido recibir ese legado de León de Greves en donde él, por ejemplo, en muchas partes dice literalmente estas son pistas para los investigadores de los del año 2000 y pico. O sea, lo que nosotros hemos creado, y es muy importante que eso se valore de esa manera, es una creación nuestra el haber concebido alrededor del cuarto del bu un dispositivo de lectura y escritura para que los ciudadanos colombianos del siglo XXI participen en la construcción de lo público con sus propias expresiones, y apoyados no en la miseria ni en la violencia, sino en nuestro riquísimo patrimonio simbólico. Por eso sí. es lo que, lo, que, lo que hay en el cuarto del búho. Entonces hay, hay, hay muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, de Grey, en los años 40, decía, mi obra es multitetradimensio paramidal. Esa es la transmedia contemporánea. Y por eso, entonces, él decía, yo, yo escribo para los del futuro para los investigadores lelos de del siglo XXI. Y es muy curioso que una, que, que una actitud frente a la escritura que tiene una carga social tan poderosa pase a ser distorsionada. Es que del cuarto del búho sale la programación de la Radiodifusora Nacional de Colombia. Lo que hoy reconocemos como la oralización de la... Cojan un boletín de programas de la Radiodifusora y eso es increíble, uno le da vértigo a esa programación Siete de la mañana, la relatividad al alcance de todos, siete y cuarto, curso de fotografía, eh, eh, ocho de la mañana, eh, charla sobre danza, ¿No? por ejemplo, la, la visión contemporánea de los museos en la calle, la tenían desde la radiodifusora con una crónica que hacían todos los días al mediodía de, de un cuarto de hora y salían a ver qué estaba pasando culturalmente en las calles de Bogotá. Eso es parte de la multitetra dimensión y, y todo eso hace parte del patrimonio. In... Está mucho más allá, digamos, de, de derechos que evidentemente nosotros hemos, hemos, hemos cuidado y hemos, y, he, y, hemos, y hemos respetado, ¿no?
0: Por supuesto, indiscutiblemente lo es, y, y resalto mucho su labor, y es una invitación también a leer variaciones alrededor de un cuarto de búho. Es, es también hermoso. Me gustan mucho de sus libros la, la ilustración captura mucho mi, mi atención es para mí un elemento adicional que acompaña la lectura. Me gustaría saber si alrededor de este de este tiempo ha conservado un poema favorito de león de grayfo o ha evolucionado o al principio era uno en este momento o tiene otro que lo acompaña cuál podría decir que es su poema favorito
1: bueno eso casi que suele ser como como como, como cambiante no casi que no sé si es una expresión o es un verso de neruda en donde él dice que el amor siempre es siempre es fiel sino que suele cambiar de labios <risa>
0: es muy neruda, <nerviosa>, sí. <risa> Puedes seguir este proyecto en Instagram como arroba transeúnte literario y escucharnos en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y YouTube.
1: Uh, uh, yo le soy fiel a, lo, a, lo, a los poemas, pero, pero cambian los cambian, cambian, cambian los versos, ¿no? Tengo un afecto especial por por, fíjense, en el año 2005 cuando, cuando yo me gané el concurso de, de ese dulce envenenado que era el caro y cuervo una persona que luego llegó a ser un, un amigo entrañable eh, Luis, Luis Lloreda que murió hace algunos años eh, a, a Luis Lloreda yo lo tenía por, por peliculero y un poco por mentirosito y bueno, Luis Lloreda dentro de esa naciente amistad en ese momento él un día en la Feria del Libro eh, 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 yo le entendí que él le iba a regalar el, el, el Quijote de Marroquín al Caro y Cuervo entonces yo le dije bueno Luis, ven, permíteme, ven y te presento a la ministra y, y tú le cuentas entonces a la ministra María Consuelo Araujo eh, yo le dije, ministra, mire, le presento a Luis Llorea él le va a regalar el Quijote firmado por Marroquín al Caro y Cuervo y Luis dijo, no, no, no no, ministra, Hernando no me ha entendido bien. Yo le voy a regalar a él el Quijote firmado por Marroquín. Entonces yo dije, ah, bueno, ministra, vea, el testigo me lo va a regalar. Entonces Luis me, me llevó, me prestó, yo yo le pedí prestado a él un manuscrito que él tenía de, del poema del juglar ebrio de, 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 de León de Greif. Y entonces yo hice, yo hice un facsímil de ese, de ese manuscrito, muy especial, le mandé a hacer una caja de, de encuadernación. Y cuando Luis llegó a entregarme el Quijote de Marroquín, y era el momento en el que yo tenía que devolverle el poema de, de, del juglar ebrio de, de, de León de Greiff a él le gustó más el facsímil que yo había hecho de esas cuatro hojas manuscritas firmadas por León de Greiff, le gustó más el facsímil que, que el original. Y entonces me dijo Hernando, no te puedo dar las dos cosas, escoge una de las dos. O el Quijote de Marroquí o, el, o, o esta, este manuscrito original de León de Greiff del poema del juglar ebrio. Yo obviamente escogí el, el poema de, del juglar ebrio. Y la historia es muy bonita porque cuando estábamos haciendo la intervención artística en el Santa Fe, yo puse, yo, yo, yo puse digamos, esos, esos, esos manuscritos para, para una, una sesión de fotografía. Yo extendí esas hojas. Ahí estaba el fotógrafo Augusto Pineda, estaban las artistas eh, Leila Cárdenas y Alexandra McCormick. Estaba también Andrés Jurado, eh, a, quienes no so a quien yo le abrí mi investigación para que él hiciera una película y luego él anda por el mundo exhibiendo esa película eh, y diciendo que él no tiene nada que ver con mi, con mi investigación y con otro personaje cuyo nombre no quiero acordarme. Dicen que yo soy un pícaro Bueno, lo interesante no es eso, sino que en ese momento cuando cuando extendimos el poema del juglar ebrio a muy poca distancia de donde vivía León de Grave, tanto Augusto Pineda, Alexandra Macornick y Le Leila Cárdenas y yo todos sentimos que esas hojas estaban vivas, que esas hojas eh, sabían que que habían salido de ahí. Que estaban, que estaban en su mundo. Eso fue una, un momento de celebración absolutamente extraordinario de, y fue, fue un gran momento de, 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 de materialización y de vivificación del texto. Entonces, por eso, digamos, también es que, es que hay esa asociación tan particular entre, entre mi, escri mi escritura y, y, y la imagen. Digamos. Eh, yo, 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 yo escribo... Yo escribo visualmente. Cada vez escribo, digamos, no solamente visualmente, sino, sino sensitivamente. Por eso, por eso, eso los, esos libros tienen esas esas, particular, esas particularidades. Digamos, son son libros para leer sintiendo.
0: Qué sensación tan entrañable esta de, de las hojas vivas. Debe ser una sensación muy muy hermosa y, y más en el contexto que, que la que la describe.
2: Sí. Yo tengo un, un, una pregunta, Hernando, y es que me parece que eh, esto de tener que pedir permiso a unos herederos familiares de un autor para uno poder referirse a, a, a su trabajo, es un poco como la actitud de María Colama frente a un escritor español como Agustín Fernández Mayo, que escribe El Hacedor o reescribe el cuento El Hacedor ¿sí? hace un remix de este cuento de Borges y lo publica en un libro que se llama así El Hacedor de Agustín Fernández Mayú que es un poco la, la misma idea borgeana de, de Pierre Menar, autor del Quijote y se gana una demanda de, de María Kodama y luego eh, el escritor argentino Pablo Cachagian que escribe el alef engordado en un homenaje que le hace a Borges y a, y a, y a este personaje que, que Borges crea que es Pierre Menard, autor del Quijote, y se gana también la enemistad y el odio de María Kodama como guardiana de la obra de, de Borges, pero que no le hace ningún favor ni a la literatura ni a la memoria de Borges, porque se constituye un poco como el guardián del cuento de Kafka, ante la ley, ¿no? Que, que, no, que no deja entrar a, a absolutamente a nadie. Eh, me gustaría que tú te refirieras un poco a, a, a todos los eventos que hiciste, que, que orquestaste alrededor de la figura de León de Grey, ahí en el Santa Fe, pero también en, en el Círculo Polar Ártico. Cuéntanos de esa, de esa maravillosa experiencia de, de llevar a León de Grey. Eh, a, a la gente, a la gente de la calle, ahí tú haciendo de escritor comunista, llevando a, a, a este inmenso poeta a, a, a un común denominador de las personas que de pronto no tienen una afiliación con los libros y también llevarlo a, a esta región del círculo polar ártico en donde, eh, de donde grave lleva a, a un personaje de su obra. Me encantaría escuchar esa esa relación.
1: Sí, bueno, lo de lo del Santa Fe tiene que ver con con que, digamos, eh, eh, León de Greif muere en 1976 y, y en, durante 20 años, pues el, el Santa Fe empieza empieza a, a, a transformarse digamos entonces hacia hacia el año uh, 96 por ejemplo es cuando, cuando empieza digamos a configurarse el santa fe como lo como, como lo conocemos digamos y en ese momento pues eh, un joven emprendedor que se llama Harvey, se llamaba Jarvey Ayala. Harvey Ayala, eh, hijo de, de Doña Ramona Mendoza. Doña Ramona ha sido una negociante de origen santanderiano, pero sus negocios siempre los hizo en, en, en Bogotá, alrededor de, del mundo de las ferreterías. Entonces, Harvey, siendo un muchacho, eh, eh, le, termina fundando. Eh, Atunes, uno de los prostíbulos emblemáticos de Bogotá, que queda al lado de la casa de León de Grave. Y entonces, eh, pues, en el año noventa, entre el año 98 96, 98 y la casa se incendia, la casa se, se inunda. Yo tengo fotos de tesis de, de la Universidad Nacional, eh, perdón, Javeriana, en donde se ven, en donde hay fotos, en donde uno, uno puede, puede observar hierba de 5 o 7 metros de, de alto, y en medio de esa hierba hay, hay discos y hay libros, ahí dispersos. O sea, la casa amenazaba ruina se había convertido en una amenaza pública, pesaba una querella sobre los dueños de la casa, y doña Ramona, que ya tenía a Túnez, eh, cuenta como eh, el alcalde de los mártires de la época, un inencontrable doctor Velosa, el doctor Velosa mmm, en, sellaba a Túnez, se metía a la casa de... De, de León de Grey y salía con bolsas llenas de ahí
0: increíbles tú que haber hecho en esas en esas expediciones
1: sí, y en medio de entonces digamos la familia está equivocada con respecto a quién es quien les quien les ha robado totalmente ¿no? eh, y, y bueno ahí y, ahí el asunto es que finalmente Harvey termina comprando la casa con la, a él se la venden con la condición de que la tumbe, eso ya realmente quedaba, era un cascarón, digamos, y, y él la compra para hacer un parqueadero para sus negocios. Eh, la casa pasa a ser propiedad entonces de, 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 de Harvey Ayala y, eh, y ahí empieza, digamos, el mito, ¿no? Eh, eh, ahí la, en algún momento los bomberos y la alcaldía de los Mártires y la personería eh, van a la casa y rescatan en un operativo que dura bastante por por el estado, digamos, de, de fragilidad de de, de de la casa. Ellos sacan de ahí un montón de, de libros. Esos libros, eh, los hijos de, de de León de Greif, Boris y Yalmer. Eh, se los donan a la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, en donde hoy se pueden consultar ya debidamente restaurados. Eh, pero eso es antes, ¿no? De que la casa sea, sea de, sea de, 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 de Harvey.
2: Incendiada,
1: sí. Después, entonces, como digo, Harvey compra la casa y, y en el año, eh, y, y digamos, y cuando, cuando él va a tumbar la casa. Eh, eh, Harvey era, era era buzo y, y por eso él, él, yo he llegado a establecer que, que él buceaba en, en Taganga y todavía hoy en Taganga cuando uno caretea, si uno mira hacia un lado ve atunes y hacia el otro lado ve calamares mm. por eso los mm. dos prostíbulos se llaman calamares y atunes <risa> <risa> pero Increíble. curiosamente ¿de dónde Greif traduce? el poema Calamar, el poema Pulpo, de Apoliner, y León de Greif en su traducción insiste en que lo que hace el Calamar es esparcir su escritura por el mundo. ¿Mm? Y, y por eso, adelantándome, digamos, eh, eh, el deseo de Doña Ramón, desde cuando nosotros hicimos la intervención artística en Calamares, Calamares nunca más volvió a ser prostíbulo. Y el deseo de doña Ramona es que eso sea un centro cultural. Y mi ilusión es que Calamares, para que esparza la tinta, para que esparza la escritura, como en la versión del poema de Apoliner de León de Greif, Calamares bien puede ser un gran centro de producción de textos artísticos, Cómo funciona en Berlín lo que fue la frontera entre las dos Alemanias, lo que se reconoce como, como el Museo de las Lágrimas. Bueno, volviendo atrás, entonces es que eh, el Harvey, eh, cuando va a tumbar la casa, ve que hay un montón de costales, que los costales están como queda lo que, lo que haya en un cascarón después de un incendio y después de varias, de varias inundaciones y después de que se le ha caído el techo a lo que quedaba ahí de la biblioteca. Entonces Harvey, en ese momento complejo de, de, de la vida de la ciudad, en vez de mandar a botar todas esas costales a Doña Juana, lo que hace es conseguirse un apartamento en un edificio de su propiedad y ahí guarda todas esas cosas. Un... luego en el 2004 hay, hay una crónica en el tiempo eh, en, donde, en donde ahí yo creo que, que empieza a, a profundizarse en ese mito en esa leyenda urbana de que en algún lugar del Santa Fe había cosas eh, de León de, 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 de Greif entonces eh, bueno finalmente en enero del 2014 eh, doña Ramona me, me abre después de mucho trabajo de campo por mi parte en la, en la zona de los prostíbulos eh, doña Ramona me abre, eh, me abre me abre el cuarto, el cuarto del búho y, y lo primero que, que, que hay ahí es, es el baúl en donde, también eso es un mito y también es una leyenda ¿no? eh, eh, está la leyenda de que en ese baúl el León de grave eh, eh, guardó la espada que, de Bolívar que le confió en el 2019. Y, y bueno, afortunadamente para mí, por ejemplo, eh, eh, el, el mismo día en el que un periodista de semana eh, publicó en semana que, que yo había encontrado la espada de Bolívar en el baúl, el mismo día, para fortuna mía, promocionaban en los informantes eh, el libro del hijo de Pablo Escobar. Y, y en ese libro del hijo de Pablo Escobar hay una foto en donde cuando él cumple, creo que siete años, el papá le regala una espada de Bolívar. Y en el libro del hijo de Pablo Escobar ahí aparece él con una espada de Bolívar en la cintura.
0: Indudablemente se salvó, profesor Hernando.
1: Y entonces, de la falsa acusación. Eso, para mí, eso, eso es muy revelador, porque ya les digo, ese mismo día el periodista de semana dice que yo encontré la espada, la, 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 la espada en, en el baúl cuando, cuando Doña Ramona me abrió el cuarto del búho. Yo pienso que en términos de esperanza. Y en términos míticos tenemos que pensar que es mejor asociar la espada de la libertad al cinturón del hijo de Pablo Escobar o al de entonces sí créame yo tengo la espada de Bolívar
0: <ríe> sí, me, me quiero inclinar más por esa por esa explicación. Claro, versión. Versión. Bueno, profesor, eh, me gustaría, eh, aprovechando que ayer fue el día del profesor, que no está muy lejos de, de nuestros imaginarios, preguntarle qué ha significado para usted ser profesor durante estos años de su vida.
1: Bueno, eso. Eso es, eh, es algo. Muy, muy entrañable, digamos, para, 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 para mí, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando, cuando yo dirigía el Carro y Cuervo, y, y a mí me preguntaban que, que, cómo, que cómo, cómo se debían referir a mí, ¿no? En, en el exterior, sobre todo. Yo siempre decía que como profesor. Y entonces... Y, y entonces claro la gente veía lo que luego pasaron a llamar los libros de los colombianos los libros de los colombianos eran, eran mis libros salidos de, de talleres de encuadernación de la ciudad y mis objetos son esos ¿no? toda esa parte de nuestro patrimonio artesanal digamos que la artesanía colombiana en mi opinión no, no solamente es de calidad sino que tiene una de nuestras marcas de, de identidad yo creo que nosotros somos exquisitos. Sí. Y entonces, claro, todo el mundo veía, veía eso y, y, y recuerdo un amigo que me decía, oye, Hernando, y, ¿y todos los profesores en Colombia son así? Y yo decía, sí, claro, yo, yo, yo soy un profesor más. Y, y pienso que, 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 que eso ha sido muy bonito, ¿no? El, el, el ser profesores es un privilegio extraordinario, ¿no? Y, bueno, las cosas han cambiado mucho y, 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 y digamos, las relaciones también son, eh, son diferentes, ¿no? Pero, pero yo tengo recuerdos y más que recuerdos, digamos, yo tengo vínculos entrañables con, con, con mis alumnas y, y, y con mis alumnos eh, de, todo, de todo tiempo, digamos, más más, más que, que, que alumnas y alumnos, pues son, son amigos y son personas con, con, quien he, con quienes he compartido la vida sin, eh, sin, sin, sin límites, ¿no? Eso, eh, digamos, esa, esa, esa... Digamos, pienso que es un privilegio, ¿no? Como, como uno cuando es profesor, uno uno no, no tiene una distinción muy marcada entre, entre el ocio y el negocio, digamos, ¿no? Eh, eh, yo estuve vinculado a los Andes 10 años, o 12, más o menos. Yo, yo, me, yo, yo pedí una licencia en los Andes para, para entrar a, a trabajar en el distrito. Eh, yo fui gerente de, de literatura. En un momento en el que yo quería darle un sentido distinto a, a, a mi trabajo, eso fue una cosa fascinante porque no solamente fue un proyecto mío, sino fue un proyecto de todo un sector y de mis colegas. Eh, digamos, de lo que nosotros hicimos fue que salió Bogotá capital mundial del libro, pero eso era una cosa fascinante. Nosotros armamos un comité de literatura en donde estaban todos los directores y las directoras de las, de las carreras de literatura de la ciudad. Blanca Inés Gómez, de La Javeriana, que estaba viva, ella dirigía los talleres de formación de madres comunitarias en la suba rural. Eso, eso era una cosa increíblemente fascinante, y digamos, Bogotá, capital mundial del libro, salió como un esfuerzo de los profesores de literatura de la ciudad y de los estudiantes de literatura de la ciudad. Y entonces, bueno, cuando yo quise volver a los Andes, a mí me mandaron una carta en donde en donde me dijeron que, que, que no me renovaban el contrato por razones de presupuesto. Y yo recuerdo un amigo del Consejo de Estado que me dijo, Hernando, ¿qué quieres, plata o, o volver a los Andes? Y yo lo dije ni la una ni la otra,
2: porque porque
1: yo nunca... Eh, he asumido que yo he tenido un contrato laboral con los Andes. Yo he tenido un profundo vínculo afectivo y no quiero, y no quiero distorsionarlo. No quiero que, que se contamine ese vínculo y, y que pase a ser manejado por, 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 desde, ámbitos, desde ámbitos jurídicos, digamos. Entonces, no sé, a mí siempre me ha parecido, digamos, como, como muy especial... Eh, cuidar ese, ese vínculo que ha sido un vínculo de un, de un profundo enriquecimiento y, y, y ha sido una cosa, una, una cosa pues realmente vital, ¿no? Yo, yo recuerdo una vez, por ejemplo, eh, yo terminaba clases más o menos en, en la primera semana de mayo y yo en la segunda semana ya estaba en la Biblioteca Nacional de España. Eh, en el año 98, era, era el centenario de Lorca, si no estoy mal, y entonces sí, yo me fui a España en mayo, en la primera semana de mayo, participé en todas las cosas que hubo alrededor del centenario de Lorca, tenía, tenía una ayuda de investigación de la universidad, para preparar el seminario de lorca que iba a dar al siguiente semestre y yo me acuerdo que llegué que llegué tres semanas después de de, de, de que hubiera empezado el semestre y cuando llegué al salón había gente en el suelo y, y, y yo me acuerdo que que me que me eso me conmovió especialmente y, y entonces más o sea literalmente yo salí corriendo yo salí corriendo y tomé aire y dije y entré de nuevo al salón y dije, Rubén Darío que moriste de felicidad, perdón, Rubén Darío que moriste de sensualidad en piedad de mí.
0: Qué imagen. Y, y, ahí, qué hemos,
1: imagen. y ahí empezó ese, 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 ese curso.
0: Es una y imagen. Y sí, que son duda.
1: muchas, digamos, pero lo que, lo que quiero resaltar es que es que esa condición de de, de profesores es un privilegio muy, muy especial y, y yo me he entregado pues enteramente con, 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 toda la, con toda la pasión y con todo el entusiasmo a la, a, la, a la docencia a pesar, bueno, ahora mismo hay hay muchos problemas, ¿no? y muchas 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 presiones, digamos, ¿no? ahora mismo pienso que los, los profesores al igual que los estudiantes, estamos trabajando, en mi opinión, no tres, sino cinco veces más.
2: Total.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Pues no sí.
2: Sé si. Pero bueno, Hermando, lo que hay
0: que cuidar, eh, es que siempre sea un,
1: un espacio poético, mágico y, y amoroso.
2: Me, me gustaría que nos contaras eh, ese tragar, que has hecho a lo largo de toda tu vida por los libros. Tú has conocido a, a, a escritores que han sido tus amigos, que te han aportado, que por supuesto, tú también les has legado tu amistad, tu afecto, tu cariño y tus libros también. A, a escritores como R.H. Moreno Durán, lo, lo mencionaste hace un momento, a Mario Rivero, a Ramón de Subiría, a Gabriel Pavón Villanizar, Fanny Buitrago. Eh, cuéntanos de, de, de ese tráfico de letras que has tenido con, con estos grandes escritores y al mismo tiempo que son y han sido tus amigos.
1: Pienso que, que sí, esa también ha sido una de mis, de mis fortunas. Eh, en estos días estaba pensando mi, que mi, mi abuelo paterno se ganó tres grandes loterías. Yo pienso que, digamos que por derecho propio un poco yo no creo que me vaya a ganar tres, pero sí por lo menos una gran, así que me voy a ganar. Y pero también lo que pienso es que es que mi vida ha sido un milagro sucesivo. y es una forma bonita de de decir lo que o de referirse a, a cómo ha sido mi vida, ¿no? Eh, pienso que mi vida ha sido una, una lotería por entregas. Digamos, yo no me he ganado las tres grandes loterías como mi abuelo, sino me he ganado permanentemente pequeñas loterías. lotería es, es el afecto, es, es, es la amistad. Y y, y claro, eso, eso ha sido, digamos, buena parte de lo que yo he hecho y no he hecho. Eh, eh, siempre, digamos, todo está marcado por el afecto. No, no hay una sola cosa, no hay ninguna, ninguna aventura en la que yo no me haya, en la que yo me haya inscrito. No hay ninguna aventura que no haya, que no haya estado presidida por el, por el, por el afecto. Y eso, eh, es, es, eso, digamos a, a eh, eh, ha sido lo, lo predominante digamos en, en, en las personas con las, con las que yo me he vinculado de, de maneras pues muy 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 distintas eh, eh, fanny buitrago por ejemplo es una persona entrañable para mí yo la conocí a ella cuando yo llegué muy jovencito a, a, a vivir a, a, a madrid eh, yo tenía pues la pedantería que uno tiene a sus veintitantos años, a mí me preguntaban que, que yo qué iba a estudiar, y yo decía, no, no, yo no voy a estudiar nada, yo, yo tengo ahí unas referencias de la Biblioteca Nacional, y, y voy es a eso, yo no voy a estudiar nada, yo voy es a consultar unos libros a la Biblioteca Nacional de España, y, y bueno, ahí tuve la suerte de, de que había un señor muy mayor, un señor... Eh, Alberto Montejo Santos, tenía ochenta y tantos años ese señor, y, y un día yo me tropecé durante todo un día con él, y me dijo, oiga, mi hijo, lo espero a las siete en el bar de la biblioteca para que nos tomemos un café. A las siete el café de don Alberto era una ginebra, él con toda esa exquisitez bogotana, le decía los meseros del bar de la biblioteca, a mí no me la tires, por favor, a mí no me tires la ginebra. Tú sabes que yo te doy una buena propinita, pero bien servidita la ginebra, por favor. Y aquí para <risa> este también, bien servidita, y uy, esa ginebra era, 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 era todo un cubata de ginebra. Y entonces don Alberto me dice, oiga, mi hijo, usted me tiene preocupado, y yo le dije... ¿Por qué? ¿Por qué lo tengo preocupado, don Alberto? Y me dice... Es que yo veo que usted es muy juicioso... ¿Usted cuántos años tiene? Y yo le dije... Yo tengo 25 años... Me dice... No, no, no... Usted es muy juicioso... Métase en problemas... Me decía... Viaje... Enamórese... Y después... Cuando le operen dos veces la próstata... Como a mí... Se mete aquí a la biblioteca... <risa> <risa> y, y bueno, al ver yo tuve acceso al patrimonio bibliográfico español, y en ese tiempo yo conocí a Fanny Buitrago y, y, y luego fue muy curioso en, en una en una presentación de un libro de ella a, aquí en Bogotá en algún momento en el que en el que yo volví a, a, al país la, la hermana de ella en ese momento una mujer muy atractiva eh, me, me tocaba por todos lados y yo no me sentía cómodo de, 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 de tocar a tanto. entonces me dijo Leti me dijo Leti oye pues si es que si yo creí que era todas las novelas de Fanny yo yo por eso me tocó tanto para ver si si si
2: es verdad que, que, que no
1: sé, está, está asociado a esa, a esa idea, ¿no? Es, es La grandeza y la maravilla de la escritura de y de, de Buitrago, pero, pero nuestra relación se da, se, da, se da en ese plano, ¿no? Yo me gustaría más ser un un, un, un ser solamente un personaje de una novela de, de Fanny Buitrago. Wow,
2: qué bien. Bueno. Eh,
0: Dale, profesor.
2: Eh, yo yo quisiera que eh, te refirieras a, a algunos de tus libros, ¿no? Eh, el de La piedra y el caracol, por ejemplo, bellísimo, eh, una poesía de un pueblo impresionante, o también que nos contaras el libro que hiciste con las mujeres en Vera.
0: Del silencio que también a la palabra.
2: Exacto, es, es una, un libro de arte eh, con un trabajo de escritura también eh, sumamente eh, respetuoso frente a, a la comunidad de, de, de exaltar el arte de estas mujeres, y su resistencia política, o, o también que te refirieras a, al libro de, de los, <coughs> um, que hiciste con el caro y cuervo, del de bestiario, entre otros libros que, que tú tienes.
1: Bueno, eh, para mí eh, el libro de las hembras es, es un libro muy, muy especial porque, porque, bueno, como tantas cosas, eh, eh, eso, eso surgió en un almuerzo, ¿no? Yo estaba, un hermano primo mío, eh, Freddy Cabarcas, que, quien es el fotógrafo de, de ese libro, eh, él, él tiene una amiga eh, que trabaja en el Fondo de Población de Naciones Unidas, y un día donde esa amiga había un almuerzo y... Y, y, y la gente del Fondo de Población de Naciones Unidas, particularmente las personas de la, de la Oficina de la Mujer, habían recibido el informe de, de digamos, de una investigación, acción súper ultradisciplinaria que, 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 se hace para, que se hizo para acompañar a las mujeres en ver Entonces... La conclusión de los abogados, de los sociólogos, eh, pues era, había sido que, que las enveras no tienen escrituras. ¿no? Las escrituras las tienen las multinacionales de la, multi, de la minería. Todos sabemos cómo las multinacionales han conseguido esas escrituras, o sea, a sangre y fuego. ¿Mm? Y entonces en medio de ese almuerzo yo muy conmovido por las fotos de, de mi hermano primo Freddy yo le dije a la gente de Naciones Unidas yo les dije mire a mí me parece que que las escrituras de la sembera son su escritura entonces aquí hay que hacer un libro de arte y yo, de verdad, cuando yo vi una foto de, de una mamá en vera y cogida con su niña, que uno siente ahí como, como el final de la novela, de Ciro Alegría, ¿no? Parafrasteándola, yo yo vi en esa foto que esa mamá le estaba diciendo a su niña: el mundo es ancho y ajeno, mijita, pero, pero aquí estamos las dos. Y, y bueno, mi compromiso con, con, con las mujeres en Vera me llevó a plantearle a la gente de Naciones Unidas que, que me dejara hacer ese libro, que yo lo hacía gratis. Y, pues obviamente no soy romántico ruso y, 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 y al final no lo hice gratis y, y me pagaron muy bien. Etc. Pero bueno, en ese momento yo les dije, yo, yo lo hago gratis. Y, movido por mi compromiso, como digo, con las mujeres en Vera. Y entonces yo recibí las 10.000 páginas de, de, que están también en Internet del resultado de la investigación. El asunto había sido que las en Vera, también, que son las que menos se han desplazado, por lo menos hasta cierto momento, hicieron una cartilla en donde literalmente mandaron a comer mierda a todos sus hombres. Y entonces las empezaron a satanizar porque entre ellas había la práctica de la ablación. Y entonces ahí fue donde surgió la cosa. Ellos dijeron, bueno, déjenlas, Nosotras veremos qué hacemos o no hacemos con el asunto de la ablación. Entonces ahí surgió el acompañamiento durante cinco o siete años de este equipo interdisciplinario de investigación de Naciones Unidas. Entonces, digamos, yo, yo, recibí y, y, yo recibí, y obviamente las mujeres en Vera en ese proceso le pusieron fin a la práctica de la ablación. Y entonces fue todo un proceso en donde ellas literalmente pasaron del silencio a la palabra.
2: Entonces,
1: eh, yo cogí esas, esos informes de investigación Empecé a, a editar el libro, digamos, a, a componer la escritura de la cembera. Yo lo hice a mano. Yo, digamos, el proceso para mí fue, yo asumí que yo estaba haciendo un collar y entonces escribí ese libro a mano. Y llegó un momento en el que, en el que yo oí, o digamos, se escribió así. Mi mano fue arrastrada y se escribió nosotras, las hembras. Y cuando eso pasó, yo dije: Yo aquí tengo es que estar atendo, atento a un dictado. Y entonces también me apoyé en el primer gran libro de la resistencia. El primer gran libro de la resistencia indígena. <coughs> Es el libro de Guamapo Ayala, Y es un libro de emblemas. En donde se, se confunden y se funden muy bien lo, los ritmos del, del leer y del mirar. Y eso tiene que ver con mi, con mi concepto de, de escribir y leer sensitivamente. Entonces, lo que hicimos fue un libro de emblemas. Y lo bonito de esta historia, bueno, en primer lugar, habría el libro. Si las emberas reconocían su palabra y si no, no había libro.
0: Y Ay, finalmente,
1: ¿sí? libro. las emberas, yo nunca he estado en el territorio, mi primo sí. Y las emberas me, me mandaron un puñado de, de, de collares y de, y de, y de manillos, y fue, digamos... Su, su, el, un poco lo que ellas me dieron, pero además me lo dieron para que yo esos collares y esas manillas se los diera a las, a las mujeres que considere que los deben tener.
0: Qué hermoso. Que deben
1: tener ese polvo y esa maravilla de las mujeres, de la en Y eventualmente me hacen llegar esos, esos, esos collares y esas, y esas cosas. Y, y lo bonito es que ese libro adquirió la calidad de documento, de propiedad de las mujeres en ver a Chamí sobre su territorio. Y eso, eso, digamos, para mí es especialmente importante.
0: ¿no? Porque, Fue un logro increíble el que se consiguió por medio de este de ese libro. Es un libro hermoso y el relato es realmente conmovedor y precioso el que ha compartido con nosotros en este momento. Es realmente una invitación sí. a acercarse y conocer su obra que está tan llena de, de significados y, y de amor por, por, cada, por cada cosa que lo ha apasionado y que ha querido visibilizar a lo largo de estos años. Para eh, finalizar con este encuentro tan especial y que me ha gustado tantísimo, tan enriquecedor, me gustaría hacerle tres preguntas eh, rápidas. La primera es ¿cuál es su escritor favorito? dentro de los favoritos porque como lectores sé que deben haber muchísimos
1: yo diría hoy no, hoy mi escritor favorito es Baltasar Gracián quien escribió la agudeza y el arte de ingenio y, y en estos días me, me ha acompañado no, no tanto en los últimos pero al comienzo de, de la, de la de la cuaresma, de la cuaresma, bueno, sí, o de la cuarentena. ¿no? <risa> yo empecé a, a, a leer a, a Baltasar Gracián y una noche me, me, me distancié, digamos, de, de, de mí mismo, ¿no? Y, y, y me pregunté a mí mismo por qué a, a las once de, de la noche estaba yo copiando poemas citados por Baltasar Gracián. Y me acordé de, del final, lo, lo, lo voy a buscar acá un momento, me acordé de, del final del, del poema que Borges le dedica a Baltasar Gracián, en donde alude a que, a que Baltasar Gracián tal vez llegó a la gloria y lo ensegreció la gloria, pero Borges dice: yo, yo tengo otra versión, mire, a, a, aquí está, ¿no? Dice: ¿Qué sucedió cuando el inexorable sol de Dios, la verdad, mostró su fuego? Quizá la luz de Dios lo dejó ciego en mitad interminable. Sé de otra conclusión: dado a sus temas minúsculos. Gracián no vio la gloria y sigue resolviendo en la memoria laberintos, retruécanos y emblemas. Yo comprendí entonces que, que lo que yo estoy viviendo y lo que muchos estamos viviendo es tal vez este destino de Baltasar Gracián. A lo mejor en esta cuarentena seguimos de largo. Y donde quiera que vayamos a estar, vamos a seguir insistiendo en, en la poesía, en la magia y en el amor.
0: Eh, la siguiente pregunta sería, ¿su biblioteca favorita, sea que la visite con frecuencia o que la haya visitado una única vez en su vida o a la que siempre haya querido ir?
1: Pienso que mi, mi, mi biblioteca favorita es la Biblioteca del Quijote. Que reconstruimos la de Cervantes, pero, pero, pero la del Quijote no. Es que la, la biblioteca del Quijote es la literatura toda. Hay varios, pero esencialmente podemos pensar en dos conceptos de biblioteca. Uno justamente es la biblioteca de Babel de Borges, en donde es una biblioteca de la que, de la que no se sale, porque ahí están todas las combinaciones posibles. La otra biblioteca es la Biblioteca de Don Quijote, que es una biblioteca de la que se entra y de la que se sale. Esa, esa, es, mi, esa es mi biblioteca preferida, digamos, ¿no? donde, donde están buena parte de las combinaciones posibles, pero hay que salir, hay que salir a, a oír la ciudad, hay que recorrer la ciudad. Para también preguntarle a, a la ciudad, como una gran biblioteca, como un gran repertorio de lectura y escritura, pues muchas cosas, ¿no? Yo, yo he hecho eso, ¿no? Yo simultáneamente estaba entrando y saliendo de, de, la, de, la, de la biblioteca. Y bueno, de manera indistinta, le he preguntado a la biblioteca y le he preguntado a la ciudad.
0: Muy bien. La última pregunta que me gustaría hacerles, ¿qué libro nunca se ha cansado de leer y que seguirá leyendo?
1: Pues eh, ahí también es El Quijote.
0: Hay una, hay claro. una relación entrañable con, con El Quijote, para muchos.
1: Sí, sí, sí.
0: Esa sí, fuente Quijote, de, de luz. Bueno sí,
1: Además, El Quijote es un libro lleno de libros, ¿no? Que, que nos permite, digamos, esa... Esa, esa, esa relación, ¿no? Entonces, claro, cuando, cuando uno está leyendo, eh, leyendo Cien Años de Soledad, en cierto sentido eh, está leyendo el Quijote, ¿no? Eh, cuando, cuando uno está leyendo eh, desde el cuarto del búho de León de Greif, eh, está metido también en la, en, la, en, la, en, la, en la biblioteca de Cervantes, ¿no? Eh, hay, hay, hay mucho de, de Cervantes en esa multitetradimensio paramidalidad de León de Grave.
0: Está todo directamente relacionado y es, y es una sensación muy, muy agradable encontrar estas, estas relaciones. Agradezco infinitamente la participación en este capítulo, ha sido una conversación enriquecedora y muy, muy agradable. Espero haya, haya podido disfrutar de este espacio y a, agradezco habernos permitido hablar de su obra, de su, de su historia, de sus concepciones acerca de, de qué es ser docente, de qué es escribir y, y compartir y relatar todas estas historias que ha querido revivir y, y traer a estos ojos más contemporáneos.
1: Bueno, muchísimas gracias y, y bueno, también quiero decir que, que, que por su... Por su ternura y por su exquisitez, pues cuando cuando, cuando Andrés me, me preguntó por por mis por mis grandes amigos, no se mencionó, ¿no? Pero, eh, pero él
2: es uno de ellos. Gracias, muchas gracias. Mil gracias, Alejandra, y, y muchísimas gracias, Hernando, por, por tu generosidad eh, al compartirnos tanto de tu vida, de tus conocimientos de tus búsquedas y hallazgos que son de una riqueza enorme, inmensa. Y gracias por tenerme como entre tus amigos, lo cual me siento profundamente honrado. Y Alejandra, gracias por tu interés, a tu, tu inteligencia y tu bondad.
0: Muchas gracias, profe. Gracias a ti por, por hacer posible y, y gestar la idea para este proyecto que sí. tendrá... Un largo camino que recorrer.
2: Así sea, que así sea.
0: Puedes seguir este proyecto en Instagram como arroba literario y escucharnos en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast y YouTube. Este podcast es un proyecto académico independiente producido y conducido por Alejandra Ramírez grabado en los estudios de Sonda Pulsar y editado por Eduardo Seche